0: Nosso trabalho de hoje, nosso trabalho de hoje, é exablado do nosso credo. Gostaria de apresentar aos ouvintes a Palavra de Deus, uma introdução do livro de Abacuque, antes de falar sobre o nosso credo, nossa doutrina, Nosso ministério presbitério cristiano reformado calvinista. Cristiano está relacionado com a palavra cristã, uma expressão em espanhol, porque tem, de certa forma, uma identidade com o povo latino. Amo a cultura espanhola, livros, que faz parte da minha biblioteca reformada. E o assunto que gostaria de expressar, ou seja, apresentar uma definição sobre nosso Deus. É muito importante conhecer nosso Deus. Abacuque, no capítulo 1, versículo 13 ao 17, diz o profeta, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem aleivosamente e de cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos os levanta como anzol e apanha os com sua rede, e os ajunta na sua rede barredora, por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso na sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Essa palavra revela que Deus é soberano e tem o controle de toda a natureza. Humana, seja ela carnal, ou seja, seja sejam eles carnais ou pessoas que caminham na presença de Deus. O profeta Abacuque faz uma pergunta a Deus tu, que és tão puro de olhos e que não podes ver o mal, essa definição da pureza dos olhos de Deus, que não pode ver o mal, é uma reação oposta da natureza do olhar de Deus em relação às coisas más. O texto não está dizendo que Deus não tem estrutura para olhar o mal. Não, ele não aceita, ele não suporta a existência do mal. Ele tem estrutura para observar, mas ele não a aprova. quanto a vexação que não pode contemplar, ele pode sim contemplar. O texto está apenas dizendo que ele se opõe ao que é contrário à sua vontade, à sua natureza, ao seu reino, à sua palavra. Ele não aceita também a vexação, a confusão, A pergunta do profeta, por que, pois, olhas para os que procede traiçoeiramente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? É uma pergunta que revela que o profeta apresentou um, uma percepção de Deus segundo a visão humana mas ele sabe perfeitamente que Deus não se cala. Mas ele perguntou por que que Deus não entrou em ação no momento em que o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O silêncio de Deus, ele é provisório e também aparente, isso não quer dizer que ele esteja ignorando o mal. Ele não ignora o mal, ele não ignora a vexação, a confusão e o comportamento do ímpio quando devora o que é mais justo do que ele. Na sociedade existe três tipos de pessoas. Aquele que é extremamente ímpio, contrário às normas da sociedade, do Estado, da nação, que anda à margem da lei. Sua conduta não é regida pela sociedade, pelo Estado. Ele não aceita ser regido pelas normas culturais e morais de uma nação. Então, este é aquele que vive em oposição constante às normas do Estado, da sociedade, à política, da cultura, às normas das relações sociais. Então, ele é, digamos, alguém que é contra a ordem estabelecida por lei que garante a estabilidade de um povo, de uma sociedade. Então esse é o criminoso, é uma anomalia social. Se trata de um animal dominado pelos seus instintos, seus impulsos. O seu libido é matar, roubar e destruir. Ele se satisfaz com este pano ele vive disso, ele quebra todos os padrões de uma sociedade. Então, estamos falando do ímpio, extremamente ímpio, de acordo com a lei. Mas existe o segundo elemento que podemos considerar justo, cidadão, aquele que respeita as normas da sociedade, pratica o bem, Preocupa-se com sua família, trabalha, exerce uma ação social com respeito, considera as normas das relações sociais com os vizinhos de uma forma pacífica, cumpre com, a sua, com suas obrigações, mas só. Apesar dele ser justo conforme a lei, por respeitar as normas do Estado e da sociedade, ele é carnal, ele é natural. Nada que ele pratica de bom é para a glória de Deus. Ele não pratica as mesmas impiedades do criminoso, ele simplesmente vive em função do seu ventre. Ele vive naturalmente o bem. E se ele pratica o um mal, esse mal não afeta a norma social, não causa desordem. Faz parte da sua natureza pecaminosa. Então ele expressa as imperfeições sem cometer crime. Ele expressa seus pecados, pratica, sem destruir as normas, do Estado e da sociedade, então esse é o cidadão, mas nada ele faz para a glória de Deus, mas é um homem justo de acordo com a lei, porque a sociedade, o Estado são regidas por normas morais onde determinados pecados são aceitos culturalmente porque faz parte, a princípio, se desenvolveu como tradição, costume, se transformou em uma conduta moral, então o Estado rege essas condutas tradicionais, ou seja, orais tradicionais e posteriormente que se transforma em normas culturais, o Estado rege esse comportamento e sabe classificar perfeitamente o que é crime ou não. Então todos têm os seus direitos garantidos. Dentro desta relação social onde faz parte as tradições, principalmente as orais, os costumes e a cultura, se percebe que os pecados praticados pelas os agentes do Estado, do mais alto grau ao menor ou médio, e aqueles que regem a sociedade, o mundo empresarial, com seus respectivos empregados, enfim, toda a zona urbana que forma esse conjunto, os nossos pecados não são considerados crimes faz parte das relações culturais, suas imperfeições, suas manifestações humanas e a expressão pecaminosa em algumas condutas, mas que não fere as normas do Estado e da sociedade. Existe a cultura da consciência do pecado. É aquela cultura que adota os pecados de uma maneira popular humana e que interage uns com os outros através da cultura do pecado sem afetar os modelos reconhecidos por lei como o direito de cada cidadão. A cultura da consciência do pecado é aquela cultura onde as pessoas praticam seus costumes que envolve a presença do pecado e da natureza pecaminosa de cada um, sendo por eles mesmos processados, filtrados e controlados e até algumas normas bíblicas aparecem como padrões externos. Esses são os cidadãos, os bons, os justos, na visão humana. Mas existe a consciência cultural do pecado, essa é psíquica, ela é interna, a consciência tem sua própria formulação interna, onde ela agrega os objetos do seu libido na mente e pratica externamente esses mesmos pecados, ou seja, os objetos do seu libido, respeitando culturalmente o meio social. bem esses também são considerados justos para a vida natural. Para Deus, tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, ou seja, os ímpios e essas pessoas que eu estou classificando de forma, digamos, sociológica, são justos perante a lei. Não os ímpios. Os ímpios não são considerados justos. Justos, esse segundo exemplo, segundo a minha visão sociológica, não como um sociólogo, mas um parecer sociológico. Mas vamos no caso do texto em que o profeta pergunta por que Deus permite, ele permanece calado diante de um comportamento traiçoeiro, onde o ímpio devora o justo, já que Deus não suporta o mal, não aceita a vexação, a confusão e nada ele pode contemplar, porque há uma repulsa da natureza de Deus em relação ao pecado, ele repudia o mal mas por que que Deus permanece em silêncio? É algo aparente. Ele está observando. Ele está contemplando toda a Terra e prescutando todos os fatos e pessoas. Mas o justo que o ímpio às vezes devora, o justo segundo o espírito e a fé é aquele que tudo quanto ele faz, ele faz para a glória de Deus. Ele vai para o culto, para a glória de Deus, ele vai para o trabalho, cuida da sua família, respeita os vizinhos, respeita o Estado, as normas sociais, os direitos do ser humano, ele faz para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro bem, porque ele usa a fé para praticar o que os outros praticam como cultura, como normas sociais. Mas o justo, segundo a palavra, faz tudo para a glória de Deus. Então a gente percebe três exemplos diferentes. E a pergunta segunda de Abacuque, que faria os homens como peixes do mar, como répteis, que não tem quem nos governe? Parece que sim, né? Você, que ele é defensor do livre-arbítrio, da democracia, que eu não sou contra a democracia, mas é o pior regime é, em termos morais, em termos de apelação e liberação do mal, apesar de haver essa classificação do que é aceito ou não aceito em sociedade. Porque a, confu- a democracia, ela é mal interpretada, ela é mal definida pela consciência do ser humano. Ele acredita que democracia é exatamente os abusos de dizer o que pensa, o que fala e fazer o que lhe dá la gana", como habla os espanhóis. Não. As pessoas confundem a democracia. Eu digo que é o pior regime porque as pessoas que estão em uma nação democrática, eles praticam uma democracia animal. Então, o Estado democrático não consegue controlar a democracia animal, anárquica, o milismo onde os seres humanos anula o respeito pelo vizinho, anula o respeito pelo, pelo companheiro de trabalho, o ser humano quebra as regras nessa democracia, que na realidade, eles assumem outra postura democrática, aliás, antidemocrática, milista e anárquica. Ele quebra as regras em todos os setores. Observe que às vezes o seu vizinho coloca o som no último volume, qualquer hora do dia ou da noite. Ele alega que está na sua casa, mas ele não respeita o limite dos decibéis, ele não controla os seus impulsos, ele quer que todos desfrutem do seu prazer. Como é que uma pessoa pode desfrutar do seu prazer e usa o seu prazer, o objeto do seu libido, para violar o direito do outro, isso não é democracia. Isso é uma conduta milista, anárquica, antidemocrática. É uma democracia carnal. Então, eis a razão por que o regime democrático é... É um pior regime, porque os efeitos colaterais desse regime produz essa corrupção moral do gênero humano. Observe os políticos, é, são agraciados pela proteção da própria lei. Se a lei fosse exata e perfeita, todos seriam punidos. Por que. que Um advogado consegue liberar o criminoso, corrupto do Estado, eh, diversas autoridades ou qualquer ser humano de qualquer nível social. Eh, alguém diz, é porque ele tem dinheiro, é porque o, o cliente daquele advogado paga bem. Mas não é isso. É porque há fragilidades na própria lei. Por que, que um juiz solta um criminoso um político corrupto e o outro condena há uma contradição entre o um parecer de um juiz e o parecer do outro que foi que houve o advogado foi mais habilidoso para com o segundo juiz mas não foi habilidoso para o primeiro ou será que o, o primeiro não é tão competente quanto o segundo que problemas estão existindo para que juízes apresentem decisões e interpretações diferentes do mesmo processo apresentado pelo advogado. É fácil apresentar um histórico do cliente tão sociável, psicologicamente tão carismático e sedutor que muda a concepção, a decisão do juiz? Eu não creio. O que que está acontecendo? Por que que existem essas contradições? Onde está a falta de habilidade? Na fragilidade da própria lei. A fragilidade da limitação intelectual de estabelecer leis perfeitas. Não há como controlar o mal. Então, o mal se manifesta num advogado que vai favorecer o seu cliente perigoso. O Estado reage contra o criminoso, mas, infelizmente, as leis são antiquadas. Por mais que elas fossem perfeitas, ainda assim haveria divergências entre juízes e interpretações da lei e havia habilidades diferentes entre os advogados, onde alguns iriam obter a liberdade do criminoso e outros não. Então, por que, que há esse desequilíbrio? Porque há uma limitação uma alimentação humana e o mal paira nesses setores da sociedade. Não de forma criminosa, não digo isso, mas há uma limitação. Há muitos argumentos que justificam o porquê do juiz que liberou e o porquê do juiz que não liberou o mesmo criminoso, o porquê do advogado teve mais força no, no processo em lutar pelo seu cliente e por que no outro ele não teve tanta força, então você percebe que existe uma mudança constante de ações e reações, é, interpretações e decisões, então é um mal na própria sociedade, com as suas limitações, para não estabelecer uma sociedade mais justa. Então, diante disso, o mal, o ímpio, acaba devorando o direito do justo, o direito da nação, o direito do próximo. E os advogados defendem estes ímpios. Por quê? Porque, infelizmente, esse é o seu pão. É o seu pão que ele ganha da pior maneira. Me perdoe a expressão, a colocação. Uma mulher que vende um corpo, ela se deita com qualquer cliente, seja ele um drogado, um alcoólatra, ela quer o fruto do seu trabalho, não é verdade? Então, existe advogado que, infelizmente, se envolve com qualquer tipo de cliente. O importante para ele é o lucro que ele vai tirar daquela relação profissional com um criminoso. Eu estou mentindo? É claro que não. Ele não não só está exercendo o seu direito profissional, mas ele está ocultando um um crime. É evidente que ele sabe que o seu cliente cometeu um crime, mas a falácia, o argumento sufista, engana a opinião pública então o ímpio continua devorando o direito do justo, parece que Deus está calado diante disso mas aqui vem a resposta no versículo 15, o que parece que no versículo 14 dá a entender que os homens são como peixes do mar, como répteis que não tem quem os converme e os controle Diz a palavra, ele, Deus, a todos levanta com o anzol e apanha, e apanha-os com sua rede e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. O que, que Abacuque está dizendo? Que Deus se levanta com seu anzol, apanha esses peixes, esses répteis que parece desgovernados, sem controle, e os ajunta na sua rede barredora. Por isso, ele se alegra e se regozija quando ele faz uma barredura, uma limpeza na face da terra. Aí está. Por que que muitas nações pereceram? Por que que através da história... Muita gente foram ceifadas da terra através dos fenômenos da natureza, terremoto, vulcão, tempestade, maremoto, tsunami. Por que que houve guerras que exterminou milhares de gente, homens maus praticando o mal contra o outro, nações contra nações, ímpio contra ímpio, nação ímpia contra outra nação ímpia. É, através dos séculos, e milhares de pessoas são mortas. Entre eles, os justos acabam sendo mortos por causa dessas impiedades humanas. Eles morrem por uma, fatores circunstanciais. Enquanto que a morte ceifa o justo, aquele que faz o bem para a glória de Deus a morte presta um serviço a Deus, mas para os ímpios, aqueles que não fazem nada para a glória de Deus, que é considerado justo segundo a lei, mas não faz o bem para a glória de Deus, e aquele que é ímpio à margem da lei, e o outro que não é ímpio à margem da lei, mas vive de acordo com a lei, porém, ele pratica o mal de uma forma inferior ao ímpio que vive à margem da lei. Ele, ele, esse considerado cidadão que pratica o mal em um grau diferente do criminoso, não vive à margem margem da lei, mas todo o bem que ele pratica não é para a glória de Deus. Então, o que é que acontece? Deus levanta-se sobre a terra com seu anzol e apanha todos na sua rede. E muitos são ceifados. Vem a guerra, vem é, grupos armados, vem organizações criminosas, cartéis, e isso tudo Deus permite, como forma da sua rede chegar até a humanidade. Deus permite, com juízo, essa é uma forma permissiva negativa da soberania de Deus para trazer disciplina sobre a terra, sobre as nações e o Estado não consegue evitar a pandemia atualmente é um exemplo Deus levantou o seu anzol apanhou todos com sua rede e os junta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija com perfeição com Glória e soberania, porque ele está tirando da terra o malfeitor, o ímpio, aquele que mereceu o que é justo. A Bíblia diz o seguinte, que aqueles que praticam o mal, no final do capítulo 1 de Romanos, e aprova, são dignos de morte. Olha bem, os que praticam e os que aprovam. Não é assim a sociedade de hoje? A sociedade não aprova o mal considerado legal, diante da lei, diante da cultura, diante das normas sociais. sociais. A sociedade, através da mídia, rádio, jornal, televisão, através da opinião pública, dos grandes atores, para massificar uma ideia aparentemente pura, aparentemente divina, bíblica, aparentemente cristã, porque, segundo eles, o ser humano tem sua liberdade, Deus criou com livre arbítrio, e por isso todos têm direito de ser o que querem ser, enfim, e assim, eles massificam uma opinião pública, e a palavra de Deus é esquecida. Eles interpretam a palavra de Deus, favorecendo a cultura do mal. O mal é segundo a lei, aquele mal que não é, crime contra o Estado, contra a nação, contra as normas sociais. Mas eles valorizam o mal, dando outra interpretação racional humanista sobre os direitos do homem no sentido democrático. Eles não fazem apologia ao ímpio criminoso, aquele que vive à margem da lei mas eles também são tão maus quanto os outros, apenas muda a classificação cultural. É como se eles estivesse dizendo, através dos meios artísticos, cantores, atores, olha, nossos pecados, os nossos direitos, são puros. O do ímpio, aquele que vive à margem da lei, que devora ou que nos devora, São criminosos, eles devem ser, devem ser unidos nós, não. Nós somos pessoas de família, respeitamos. Bem, considero o parecer justo, eles respeitam, eles consideram o próximo, não é uma família. Mas são padrões bíblicos externos, não são bens praticados para a glória de Deus. Eles não estão a serviço de Deus, eles estão a serviço da sua própria vontade humana. Então, amados, o que é que eu quero dizer com isso? É que as pessoas fazem uma apologia própria, uma maneira pessoal de interpretar a Bíblia, favorecendo a carne, favorecendo a natureza humana, pensando ele que estão massificando algo justo, divino, bíblico, porque Deus é amor, como se Deus aprovasse esse tipo de apologia cinematográfica, apologia teatral, onde envolve pessoas que massificam opiniões e todos acreditam naquele parecer daquele cantor, daquela cantora, e conclusão. Eles estão devorando a mente de muita gente. São outros tipos de ímpios, diferente do criminoso, que estão destruindo a moral da família, a moral da criança, a moral das famílias que são cristãs. E eles estão querendo dizimar a moral da maioria dos evangélicos, das pessoas que valorizam, exaltam Deus e respeita a palavra de Deus. Então, eles têm uma percepção pessoal humanista da palavra de Deus. Com esta má conduta, nós percebemos que eles são outros tipos de ímpios, classificados como justos, segundo a lei. Mas, eles também não escaparão dessa rede, desse anzol, porque Deus virá sobre eles e os ajuntará e fará uma varredura. E Deus se alegra quando o ímpio, o malfeitor, é retirado da terra. Quando Deus quer mudar uma sociedade para tornar ela mais justa, Deus tira aquela geração. Isso não quer dizer... Que hoje o homem tenha mais liberdade, que ela tenha se tornado justa. Mas quando o homem abusa da sua liberdade, dos seus direitos, do seu livre-arbítrio, Deus vem realizar a sua varredura, a sua limpeza. Ele levanta o seu homem e começa então a fazer o quê? Ele sacrifica a sua rede e queima em senso a sua draga, ou seja, a sua rede porque com elas elas, se engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará matar os povos, as nações, continuamente? Não. Não. Sempre quando houver necessidade, não digo necessidade, Deus sempre, soberanamente, vai manifestar seus juízos sobre a terra. Desde o princípio do mundo, desde a queda de Adão e Eva, Deus vem fazendo essa varredura. A primeira varredura que Deus fez na Terra, sem for a humanidade durante o dilúvio. Os únicos elegidos e predestinados daquela geração ímpia, filhos da serpente, foi Noé e sua família, porque todos aqueles que eram considerados eleitos e predestinados, já tinham partidos já não estavam na terra, só existia Noé e sua família. Então, Deus não tinha plano nenhum de salvar aquela humanidade, porque nós sabemos que Deus comunicou a sua glória, seus atributos, seu poder, sua deidade, suas coisas invisíveis através da criação, mas a criação não salva. Então, se Deus quisesse salvar eles, teria utilizado a palavra literalmente, mas não foi usada, foi usado a criação. Então, Deus só queria oferecer a eles misericórdia e graça comum, circunstancial, para que eles vivessem na terra, mas eles não quiseram. Apesar de não seres eleitos e predestinados, mas Deus quis demonstrar para eles a sua misericórdia. Se eles tivessem reconhecido a existência de Deus através da criação, mesmo não sendo elegidos, Deus não teria dizimado eles na face da terra. Então se percebe que Deus não tem prazer nem na morte do filho da serpente. E isso aconteceu na primeira... Depois do do dilúvio, veio o extermínio de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem perfeitamente as razões. Eram duas cidades corruptas. Então, veio o extermínio. Eu quero dizer bem claro para você, para que ninguém me interprete, que eu estou aqui preconceituando determinados movimentos ou grupos, mas não é isso. Não é isso. Os juízos de Deus vêm sobre qualquer um. Não é sobre determinados grupos específicos e nem são, tampouco, por causa daquilo que eles optaram, mas pelo grau de maldade e interpretação falsa que eles apresentam aquilo que eles fazem. Então, é a justificativa, é o conceito, é a falácia, é a filosofia do argumento. Eu não digo para você como... Uma certa ocasião foi dito por alguém que a AIDS era um castigo às pessoas que tinham determinadas opções sexuais e que por esta razão Deus enviou esse juízo. E hoje nós sabemos que a AIDS atinge toda a sociedade, não importa qual a opção sexual da pessoa. Então ela foi. ela cometeu um equívoco, essa pregadora cometeu um engano, porque o juízo de Deus, ele não faz distinção, não. Virá sobre aquele e sobre aquela, por causa disso e por causa daquilo. O juízo vem do Senhor. É ele que julga quem é merecedor de um juízo, de uma condenação, ou de serem tirados da terra. Eu não sei qual o critério que Deus adota. Eu não posso dizer que Deus vai exterminar uma nação porque aquela nação tem envolvimento com drogas. Não, eu não vou dizer disso. Eu não sei quais são os critérios da soberania de Deus. Deus tem critérios que eu desconheço. Então, tem casos que a pessoa é saída da terra porque simplesmente não fazia nenhum mal tão perverso quanto aqueles que vivem à margem da lei e não tinha nenhum desejo sexual considerado o contrário à palavra de Deus. E morreram, foram ceifados. Por quê? Eu não sei. Porque Deus decidiu, assim, fazer uma limpeza na terra. Nós temos que entender que o juízo de Deus não é uma maneira de se classificar quem são os merecedores da condenação, quem são os merecedores desse juízo. Não, não é pelo que a pessoa é, pelo que são ou pelo que fazem. É um juízo onde Deus segue os seus próprios critérios. Ele não nos disse que vai ceifar o teu vizinho porque ele rouba ou ou porque ele bebe. Não sei se o juízo de Deus virá sobre ele porque ele rouba ou ele bebe, porque tem casos que não veio. Tem casos que não veio. Por quê? Porque Deus opera como quer. É ele quem decide que critério vai adotar para varrer uma nação, uma coletividade, um grupo, ou uma pessoa, ou dez pessoas. É ele que decide que critério vai adotar, ou que critério ele vai adotar para permitir que alguém, ou um grupo, ou a coletividade, uma nação, sejam retirada da terra. É ele que vai decidir. Eu não sei explicar um no aspecto externo quais são os critérios. Como é que eu posso dizer para você se a mente de Deus é inescrutável? inescrutável é uma, uma sabedoria infinita e imperfeita. Eu não sei de que forma Deus rege o seu juízo. Ele sabe Como aplicar e por que a aplica? E diante deles, ou seja, e as vítimas desses juízos, que não são vítimas, são culpados culpados pelos seus pecados, estão ali pessoas de todo tipo de comportamento. Até um simples viciado em droga, ou um simples adúltero. E por que que ele morreu com outros que tinham pecados mais graves? Amados, Deus não classifica as pessoas pelo grau de pecado, como se existisse pecado puro e perfeito e santo. Não existe isso. Não existe grau de pecado. Pecados são iguais, tem uma só natureza, tem um só significado. Então Deus não vai aplicar seu juízo sobre a terra por causa da aparência ou da obra. Não. Ele opera independente da aparência, das obras, da conduta, da opção sexual e dependente do que o ser humano é, em si, o que são e o que faz, Deus adota seus próprios critérios, porque ele sabe quem merece justiça, ele sabe. Se eu for olhar para você pelos seus pecados, eu vou aplicar a minha justiça, o meu juízo. Nós que somos seres humanos temos a nossa forma própria de classificar quem são os merecedores de uma condenação. Ora, são nossos olhos. Eu não posso julgar alguém pela aparência da sua conduta como merecedor de um castigo, porque eu não tenho os olhos de Deus. Eu não tenho a mente de Deus para dizer quais os critérios que Deus aplicou para fazer essa varredura que eu expliquei para você. Então, Deus vai continuar ceifando, por meio dos seus juízos, por meio da sua vontade soberana, por meio das suas atitudes permissivas, negativas, ao liberar ou permitir a ação de um mal sobre a terra, que poderá vir por meio de uma pandemia por meio de um fenômeno social, por meio de uma anarquia, protesto, por meio de uma revolução, guerra, conflito, desordem, enfim. Deus permite tudo isso porque, através da maldade humana, Ele caminha o homem à destruição da sua própria maldade. E acaba sofrendo pessoas justas são vítimas dessas circunstâncias, enquanto que a morte sobre estas pessoas são, ou seja, é um serviço que a mesma morte está prestando a Deus. Estão levando, mas não com, o mesmo, ou seja, mas não com a, o mesmo julgamento que Deus está aplicando sobre aqueles que foram exterminados. Então, nós não temos a visão classificatória de fazer uma definição. Por quê? que alguém morreu se ele não pratica o mesmo mal daquele. Quando Deus levou a nação de Israel para o cativeiro durante 70 anos, foram levadas famílias justas, famílias que glorificavam a Deus. Veja Daniel e seus amigos, quantos homens de Deus, profetas, sacerdotes, pessoas que serviam a Deus, que não pecaram contra Deus, que não se afastaram da glória de Deus, não não transgrediram a lei e foram levadas para o cativeiro. Qual é o ditado popular que se costuma dizer? Que o justo paga pelo pecador. Então muitos sofreram e muitos morreram. E havia uma pergunta naquela hora, como escaparemos, como sairemos? E Deus falou através do profeta, pela morte, morte, pela fome, fome, espada, espada, pelo cativeiro, cativeiro. Então tinha várias formas de cada um escapar. Nós não sabemos de que forma Uma nação, um grupo ou uma pessoa vai escapar do juízo de Deus, enquanto outros não escaparam, praticando o mesmo mal ou não que ele pratica. Porém, ele escapou. Por que que Deus procedeu assim? Ficou em silêncio? Ficou calado? Cometeu um equívoco? Não. Ele opera como ele quer. E ele tem compaixão de quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Não depende de quem ocorre e nem de quem quer e nem de quem quer. É isso que eu quero deixar para os ouvintes. Bem claro que as obras pecaminosas dos homens estão incluídas no plano de Deus e são controladas de modo que redundam em um bem ou ou em algum mal para o juízo, para a condenação ou para a salvação. Deus utiliza a sua própria natureza a natureza do homem, os pecados do homem, para encaminhar ele a um arrependimento, a uma transformação, porque cedo ou tarde, aqueles pecado vai asfixiar o homem, vai asfixiar a sua alma. Então Deus permite para que aquilo encaminhe ele aos seus pés. E assim muitos acabam nascendo de novo, porque o próprio Deus... Encaminham o livre-arbítrio do homem, a sua liberdade, os seus direitos, a sua rebeldia, a sua natureza pecaminosa, para cumprir com a vontade de Deus. Porque se Deus elegiu, predestinou milhares de pessoas no meio dessa quantidade de gentes que já morreram através da história, muitos foram vítimas circunstanciais do juízo que veio sobre as nações. A morte só prestou um serviço a Deus para esses elegidos e predestinados. Então, eles foram salvos da terra por meio da morte e a destruição. Porque <coughs> não devemos se iludir com aquela ideia de que só porque somos evangélicos, se vier um grande mal sobre a terra, nenhum evangélico vai sofrer. Meu querido, esse evangelho não é verdadeiro. Temos que entender que debaixo do sol, a Bíblia diz, sofre o justo e o justo e o injusto, e Cristo deixou bem claro, nesse mundo tereis tribulações então não não podemos pregar um evangelho falso, mentiroso, para dar uma esperança falsa às pessoas o evangelho é um evangelho que deixa bem claro que nesse mundo nós estamos sujeitos a todo tipo de situações não pense que Deus vai iludir você, de que você vai ter uma vida aqui na terra nadando em dinheiro, quem lhe prega isso, que você vai ter uma vida próspera e bem sucedida em todos os momentos, está pregando mentira, você pode ter ou não, Deus sabe como distribuir os seus talentos, se ele dá cinco, quatro ou um, Ele sabe como fazer a distribuição da sua riqueza, de tudo que existe na Terra. Ele sabe o que vai pagar a cada trabalhador. Tudo pertence a ele. E ninguém pode se queixar porque ele dá um a mais, ou outro menos, ou, de igual modo, a mesma quantidade. Por que, que o ser humano questiona? Ora, amado, se todos dizem que tem direito de ser rico, mas nem todos são ricos e nem todos serão advogados. Cada um tem o seu destino traçado pelo plano de deus você não vai ser advogado mas o seu filho poderá ser então temos que meter na cabeça que nem tudo que a gente quer está no nosso controle estão iludindo você de que você pode ser qualquer coisa que você quiser amado se deus permitir faremos teremos ou seremos aquilo que anelamos é isso que temos que entender Então, José havia dito aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Vós pensais mal contra mim, mas Deus encaminhou ao bem. É isso que eu quero dizer para vocês. Deus tem o um controle, ele em caminha qualquer situação má ou boa para produzir um resultado maior do que aquilo que você esperava ou não esperava. Não podemos ter interpretações faraônicas, ideias absurdas que tudo vai ser do jeito que nós imaginamos. Os juízos de Deus trarão Graves consequências para os ímpios. Morrerão justos, homens fiéis, mulheres fiéis, famílias fiéis? Sim, morrerão, mas outros escaparão. Então, meu querido, diante de uma calamidade pública, ore a Deus, porque se Ele tiver misericórdia de você e de mim, Ele poderá, sim, nos dar livramento e poderá nos dar livramento, convivendo com o mal, até que cheguemos ao final daquela situação. Jesus falou o seguinte, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Há uma tradução que diz o seguinte, ninguém escaparia. Há alguém que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, de uma circunstância, de um problema, e pode ter a vitória. Então as pessoas têm que entender a Bíblia de uma forma clara e não se iludir. Há pessoas que pensam que só perseveraram até o final, foram salvos, como se a salvação fosse fruto da perseverança. Meu amado, a perseverança é um dom dado por Deus. Um dom dado por Deus, porque... Essa tua perseverança, essa minha, é insuficiente para garantir a tua salvação. Quem perseverou por você foi Cristo, por nós foi Cristo. Ele foi até o fim e não pecou. Com a sua, com a minha, nós vamos pecar sempre. Então a nossa perseverança, obediência e santidade, fé, amor, tudo que você faz em termos de consagração para garantir a sua salvação, é insuficiente, meu amado, é imperfeita. Deus nos olha através de Cristo e os nossos frutos só são perfeitos quando ele nos olha através de Cristo sem Cristo tudo que você faz é insuficiente é imperfeito entenda, seremos salvos para sempre por causa de Cristo vamos ao capítulo 45 versículo 7 Deus formou a luz Isaías 45 versículo 7 Deus formou a luz, criou as trevas faz a paz e a diversidade Jeová, veja bem, eu sou Jeová que faço tudo isso. Ora, ele criou a luz e criou as trevas, criou a paz e criou a diversidade. Eclesiastes diz o seguinte, que a adversidade vem para que você não saiba como vai ser o dia de amanhã, o que, é que você vai fazer. Então, devemos nos alegrar com o que temos, com o que Deus nos deu, porque virá a adversidade e não sabemos como vamos resolver nossos problemas? Então ela vem como lição para nos ensinar que vamos depender de Deus na adversidade. Enquanto tu tem teu bem, a tua alegria, a tua prosperidade, ou pouco ou muita, regozija-se, porque quando vier a adversidade, tu não vai saber como será o dia de amanhã. Tu tem que, você tem que crer, crer na providência de, de, de Deus. Então se Deus faz a paz A paz não é só a celestial, aquela que excede todo o entendimento que protege o nosso coração. Não é só essa. A paz entre as nações. Não pense que a paz que houve entre as nações na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi fruto da vontade humana. A manifestação era humana, mas por trás dessa manifestação humana estava Deus estabelecendo a paz. Por quê? Porque Deus tem um controle de tudo. Não foi por causa da paz dos homens. Porque a paz dos homens, meu amado, é só um acordo econômico, é só um acordo político. Mas a verdadeira paz estava permeando cada vida a paz de Deus. Era Deus que estava estabelecendo. Enquanto que os homens apresentam a paz política, a paz estabelece o acordo econômico. Mas a paz que entrou ali no meio... E entre as entranhas das ações humanas, era a paz de Deus. E ninguém teve consciência disso, nem eu, nem você. Não estávamos vivos. Mas, pare para pensar. Vamos pensar melhor que a paz de Deus, ela entra no meio da tua paz humana. Amós capítulo 3, versículo 6, há uma pergunta. O profeta diz, haverá algum mal na cidade O qual Jeová não é não não feito? Não há, ou seja, aqui está em espanhol, perdão. A qual Jeová não tenha feito? O que, que quer dizer com isso? Há pessoas que tentam é, criar um evangelho ilusório. Para defender Deus, ele diz, não, não foi, não foi Deus não, não, foi o diabo, foi Deus permitiu que. Bem, tem certa forma, às vezes Deus permite, às vezes Deus usa de forma direta o mal. Não usou Nabucodonosor, os assírios, Nabucodonosor, os gregos, para trazer disciplina à casa de Israel? Então, Deus, ele cria o mal e usa o um instrumento da sua ira para trazer aquela disciplina sobre a humanidade, para fazer uma dura é o seu anzol para remover da terra um grupo, ou uma nação, ou milhares, que, de certa forma, Deus quer gerar temor na humanidade. Então, Deus permite de forma direta, negativa e de forma positiva e soberana. Ele tem várias formas. Agora, o aspecto externo nós interpretamos humanamente. Então, atribuímos, foi o doutor José, aquele... vamos supor, foi o Hitler o culpado, foi o Napoleão, foi... Qualquer ditador aí que houve na história, então nós atribuímos a a, a desgraça a algum homem. Mas na realidade, por trás daquele mal, Deus estava governando o homem, ou o diabo, ou o ímpio, para que ele só fizesse até onde Deus permitisse. Porque a partir daí, se ele exceder, viria castigo sobre ele. E isso Deus fez com os assírios e os Nabucodonosor. Quando encerrou o seu período de domínio, veio os juízos de Deus sobre ele. Por quê? Porque eles excederam. Então, quando Deus usa uma nação, um poderoso, como instrumento da sua ira para punir os habitantes da terra, se ele exceder e em praticar algo que seja fruto da sua vontade pessoal, Deus vai discipliná-lo. Tudo que o homem manifesta carnalmente não é da vontade de Deus. Deus permite que a sua natureza seja liberada, mas se ele exceder, virá castigo. Porém, Deus permite que ele se manifeste, porque por trás, sobre ele, está vindo um juízo que vai ajudar ao bem da própria humanidade, que vai redundar no cumprimento da palavra profética, porque Deus tem plano de remover o joio da terra, meu querido. Jesus deixou bem claro, toda planta que meu pai não, não plantou, será arrancada. Então, não estou fugindo do contexto de tudo que eu já falei. Então, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos que você... Não seja essa planta. Se você for esta planta, você também vai ser arrancada. É... Abacuque... Não, Atos capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte. Deus cumpriu, assim, o que havia anunciado pelas bocas dos seus profetas de que Cristo haveria de padecer. Mateus capítulo 4, 41. Houve um erro aqui. É... Em Mateus, deixa bem claro que a pedra que rejeitaram os edificadores veio a ser a cabeça principal, a pedra principal. Romanos 8, 28, diz o seguinte, sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam ao bem. Isto é, aos que são, conforme o seu propósito, chamados. Eu quero terminar dizendo o seguinte, o que Deus determinou pelos seus profetas não é uma adivinhação, É algo que ele determinou que vai se cumprir. Então, o que vai se cumprir, ele controla. Ele anuncia através dos profetas o que vai se cumprir, porque é de sua vontade que se cumpra, mas ele controla o que ele predestinou para que se cumpra. Ele controla para produzir os resultados que ele quer, ainda que morra ímpios, ainda que alguém pereça. Mas, para Deus, o que você considera como anormal, como trágico, e até pensa que Deus é um assassino, um perverso, um cruel, um Deus semelhante aos deuses gregos, você tem que entender de forma diferente. Esse Deus é o Criador. Esse Deus é o Criador. Se o Criador não for respeitado...